0: El campeonato, por Alberto Riza, 5 de marzo del 2023. Corrió el año 2011. Junto con un par de entrenadores armados con solo ánimo, amor a su deporte y un compromiso con la niñez invidiable, se habían atrevido a romper el prototipo de los equipos de fútbol americanos en la región. El reporte de las taqueadas en esta zona había encontrado tierra fértil en estas latitudes caribeñas, ya contando con una larga tradición lanzaron un equipo compuesto por los pequeños que no se podían dar el lujo de gastar en un deporte, por definición caro, era una apuesta difícil de lograr. Sacando de planteles públicos a los chicos y chicas entusiastas de sentirse parte de esa élite en la sociedad juvenil, se armó un equipo que, como muchos, entrenaban en los batidos que lograban encontrar. Especialmente era llamativo el grupo de pequeños de entre 6 y 8 años que con torpeza batallaban en mantener la concentración en la práctica, siempre llenando de risas por las tonterías que no faltaban. La iniciativa de la NFL de hacer un torneo abierto fue recibida con beneplácito por todos. Los pequeños escuchaban la expectativa en los ya templados equipos de jóvenes de menos de 15 años, que haciendo gala de la tenacidad que requería vivir en barrio, se habían convertido en una importante competencia a los equipos bien armados. Desde que arribamos al torneo, nuestros pequeños vieron con envidia y asombro a los equipos ya reconstituidos. constituidos. Sus jerseys de juego vistosos, tardos para cubrirse del duro sol, termos con agua fría y una tribuna de sus colores que no paraban de hacer ruido animando a su equipo, eran cosas que los detuvraban. Los pequeños de nuestro equipo solo eran acompañados por dos madres de familia y dos papás, así como dos coaches En general, todos los padres eran obreos y no se podía dar el lujo de tomarse el día para el torneo, aunque fuera sábado. La indumentaria lograda con donativos mendigados a todos los conocidos, era más parecida a un uniforme de fútbol soccer que a un equipo fútbol americano, pero en las pequeñas almas de los niños, ellos se sentían a la altura de cualquiera con sus camisetas apenas serigrafiadas con su olor y tinta nuevo. Una de las virtudes de un deporte, es que una vez dentro del campo, todos son iguales. La diferencia por tener tres aguadores, o contar con una bocina de sonido, se pierde en la intensidad de enfrentar cada jugada inició el torneo con un enfrentamiento, cuando uno de los equipos con más tradición, el intimidante ruido, parecía acabar con los ánimos de sus niños que veían con envidia a los que hasta con guantes calentaban en una orquestada rutina. El cubo mínimo de 7 jugadores, lo alcanzamos escribiendo a mi pequeño, que apenas por días lograba entrar en la edad de la categoría. Había sido siempre parte de los aislamientos por ser su hermano mayor, un jugador en el equipo equipado, y pese a su constitución física, aún era top y raras veces lograba cumplir con su papel en el campo. Esto es un balón, y esta cancha mide lo mismo que nuestro parque de entrenamiento. No es más que un juego, que ustedes saben jugar. Lo único que tienen que hacer es jugar y hacer lo que hemos dicho en la semana. Olvídense el ruido, esos niños también se cansan y hasta lloran como ustedes. ¡Vamos a divertirnos! ¡Listos! ¡Coach, sí, Coach! Gritaron los niños con su dulce voz de guerra. Nuestros pequeños patearon. El regreso los dejó muy cerca de nuestra anotación. El principal corredor de los enemigos era un pequeño y gran agilidad que movía la cadera en el momento indicado para evitar que le quitaran la bandera. En dos jugadas lograron la primera anotación. El coach notoriamente se sintió desanimado. El cambio de entrenador de campo fue silencioso. Al recibir la patada de los enemigos, fue una torpe recepción que sacó el balón del campo. Todo avecinaba una triste jornada. Los únicos cinco jugadores que más o menos sabían jugar tomaron el balón. La única instrucción fue, ánimo, veamos si pueden encontrar esa bomba derecha. El centro, como estatua, esperó a que el árbitro diera la llamada para iniciar. Con certeza lanzó el balón las cinco yardas al mariscal, quien comenzó a correr a la derecha. El penetrador del equipo contrario no dudó en seguirlo. Cuando estaba a punto de tomar su banderola, se detuvo en seco y con ambas manos, dejó la pelota en el estómago del que en posición de receptor regresaba. Le cambió el flujo, dejó a los chicos atónitos. Sin dudarlo, el corredor se dirigió en busca de las diagonales anheladas. El ángulo de la persecución no le daba a los contrincantes para alcanzarlo, fue pues solo el último hombre, un chico especialmente grande, quien lo esperaba de frente. Todos veíamos cómo el alto chico se preparaba para seguir el obvio corte que daría nuestro hombre, pero en contra de lo esperado, siguió de frente. Ante lo franco de la trayectoria, el defensivo, sabiéndose de mayor tamaño, se lanzó para taclear. El inevitable choque se dio, pero al contrario de lo esperado, el gigante salió de espaldas, mientras nuestro corredor, entraba a las diagonales. En ese momento, los chiquillos entendieron que estaban ante otros niños como ellos, y el despliegue de sus cortas habilidades los puso en igualdad. El primer juego se ganó por apenas dos puntos. El agua tibia con la que podíamos recuperarlos llegaba a ser insuficiente, por lo que más de una vez tenían que salir para roparse en una improvisada sombra sostenida por dos mamás que tenían una toalla. El más pequeño no tardó en estar en el campo y torpemente tratar de alcanzar a ágiles corredores sin ningún resultado. Los chicos, pese a sus fallos, no dejaban de animarlo y convencerlo de que a la otra lo lograría. El espacio entre juego se convertía en un suplicio. Los pocos sándwiches que llevábamos para un niño se convirtieron en el poco alimento que competían con las barras de energía y chocolates de los otros equipos. La espera por el segundo juego fue tensa y pesada para los chiquillos, que se apretujaban bajo las gradas para protegerse del candente sol. El segundo rol se anunció. A mi lado pasaba el traslado de nuestro próximo condicante, ufanándose de que sería fácil para él pasar a la siguiente ronda. Venían a una ciudad cercana donde contaban con jugadores extranjeros que radicaban en esa ciudad, para los que este deporte no era una traición, sino una religión para sus padres. El encuentro fue duro. Los chicos del equipo corticante eran más altos que los nuestros, e incluso jugaban con pases primordialmente, cosa que nosotros evitamos por la falta de pericia de nuestros chicos. Ganamos el juego gracias a un par de intercepciones al intentar un pase largo en un caso y a una intercepción de un improvisado pase de atado que nos permitió hacer una anotación. No faltó quien del otro equipo descalificado pronto se acercara a animar a nuestros pequeños. El entrenador del equipo que habíamos vencido en la ronda anterior, en reconocimiento, nos dejó medio termo de la bebida energizante que les sobró. Los chicos cansados por los pocos cambios, lograron llegar al final festejando el término del partido con su triunfo. El siguiente partido inició inmediatamente, la semifinal, un juego que nos puso ante una docena de chicos motivados por hacerse el flamante trofeo que brillaba en la base de las gradas. Los padres nos juntamos y, uniendo nuestros pocos recursos, conseguimos hielos y agua para los chicos. A falta de poder comprar algo más sólido, un par de botes de miel y tres plátanos fueron lo único que logramos darles para recuperarse. Un juego difícil. El equipo contrincante se el lujo de cambiar completa la partida de jugadores mientras nosotros cuidábamos nuestros dos cambios, pues era claro que donde entraban en los sustitutos sería el punto flaco de nuestro juego. El partido fue parejo, por cada anotación de un equipo caía otra de contrincante. Los pequeños agotados lograron que el reloj los favoreciera. Al haber ellos iniciado el segundo tiempo con el balón, el triunfo fue premiado con el derecho de tirarse en las sombras. Nuestra escuadra fue la sorpresa del día. Los desconocidos y pocos llamativos chiquillos morenos y con ninguna de las tradicionales porras, habían logrado llegar a la final. Los encargados del torneo avisaron que sería la primera final de la tarde. Eso nos daba un par de horas para que se recuperaran. El lugar del torneo fue una universidad lejana de la ciudad. Salir a una tienda o ir a sus casas era algo que no nos podíamos permitir. Con trabajo llegamos en dos autos, uno de un papá que se desvió de su trabajo y otro de este emocionado padre. La cafetería de la universidad contaba con aire acondicionado, pero dado los costos de los productos, con trabajo logramos comprar un par de órdenes de bolletes, los que devoraron los chiquillos. Acostados bajo la mesa, más de uno se durmió, mientras los demás se desesperaban en la de espera con algo de desprecio, nuestros conducantes nos veían desde las varias mesas repletas de plastillos a medio de comer. El contraste silencioso en nuestro clasismo social se dejaba sentir. Yo podía tener a mis hijos y guardar otro equipo, pero el interés de estos entrenadores y su pasión me han convencido de que aprenderían lo que yo cuando jugué, que uno podía aspirar al triunfo, aunque no fuera parte de la liga económica. Fui jugador de ese hermoso deporte desde la infancia, un equipo prestigioso empezó sus colores, y con él alcancé muchos triunfos. Pese a esa grandiosa historia, en realidad conocí el valor del equipo y lo que significaba ese deporte. Cuando Liga Mayor participé en el equipo de mi universidad, la primera generación, con el que apenas ganamos un juego, pero el camino me enseñó lo que es la camaradería y el jugar por amor cuando la fuerza ya no te da. Cuando llegó la hora, tuvimos que despertar a más de la mitad del equipo. Si su espíritu los mantenía en pie, era una fuerte competencia con su desgaste físico. El día caluroso ya los había mermado, el agua tibia que les brindábamos era de poca utilidad. Ante la idea de uno de los exploradores, lo hicimos pasar como en un juego debajo de los rociadores que daban en ese espejo. Ese remojón nos regresó a la vida. Llegamos al campo con alegría y esperanza. En el otro lado del campo, una doble carpa, refugiaba a los termos, heleras y aguadores listos para atender a los bien vestidos chicos. ¿Cómo se puede escribir, cuando solo la voluntad empuja la mano de un chiquillo, que en el aire, arrebata la bandera del corredor que está por escaparse a la notación como se escribe el rostro del chico, que aprieta el paso ante un persecutor que le saca una cabeza de alta. La tensa contienda, que nos tuvo por debajo del marcador hasta un minuto antes del fin, logrando la anotación que nos ponía momentáneamente sobre el contrincante. El cansancio era tal, que apenas nos alegramos de ese pequeño triunfo en la batalla. Dos de nuestros jugadores, especialmente nuestro mejor corredor, no podían más. Pese a sus protestas, cuando quedó tendido en el campo sofocado, hubo que estuidrilo. Entró mi pequeño. Era seguramente la última serie de juego. Si anotaban, no podríamos remontar. El cansancio de los chicos los tenía sofocados en un permanente respirar por la boca. En una medida de selección de jugadas, se le colocaban a menos de 10 yardas de acabar con nosotros. El cansancio acumulado parecía no poder enfrentarse a ese ritmo. Ante la inminente anotación, tomamos el último tiempo fuera. Los chicos ni siquiera tenían las instrucciones. Su vista se centrará en ponerse una toalla húmeda en la cabeza y tomar un poco de caliente agua en unos vasos ya más que rotos. —¡Chicos! Ya demostraron más de lo que cualquiera esperaba. Solo hagan lo que puedan. El ganar o perder no está en el marcador. Están queridos de cada uno, usaron ser campeones. terminemos este juego. Dijo el entrenador que veía perdida la contienda. Los chicos, a medio correr, regresaron al campo. La defensa puso al más rápido penetrar. Con suerte, lograría terminar la jugada antes de que avanzara. En el extremo de lo más rápido del equipo contrario, colocaron a los más hábiles. Era una apuesta, pero mejor asegurado a un lado. En el extremo contrario, casi olvidado, mi pequeño que veía con cierta confusión lo que pasaba, se vio sin ninguna persona cerca. Me dolió sentirlo como fuera de la acción, pero entendía la estrategia que era así. El centro un poco alto, fue tomado por el Atlético Mariscal en un engaño de correr al lado de nuestra mayor fuerza se detuvo para lanzar el balón en una parábola perfecta de unos cuantos metros al mejor corredor de su equipo nuestros jugadores tardaron en reaccionar y correr al lado débil de la formación la chico comenzó su carrera no había manera que ninguno de nuestros pequeños llegara Solo quedaba el poco visto número 12 mi pequeño que con un plomo que nunca le habíamos visto se colocó con las rodillas flexionadas esperando al corredor en una milésima de segundo puede pasar tanto la mirada del corredor dejó claro que ya veía ser el ganador del partido. Ese chiquillo ya lo había burlado muchas veces en el juego. El pequeño no parecía tener más que concentración en las piernas del corredor. Yo, como padre, sentí un nudo en el estómago. No pude evitar rogar al cielo lo ayudara. El entrenador comenzaba a mostrar una cara de derrota inminente. El reloj, todos sabíamos que había terminado su recorrido. La velocidad del chico con el balón lo llevaba a estar enfrente del chiquillo de la mitad de su altura, para hacer un quiebre de cadera que buscaba engañar al defensivo, sin esperar dio un impresionante corte al interior del campo. Mi chiquillo no se dejó engañar, y con la vista fija en la cinta que volaba al cambiar de dirección, se dejó caer con sus dedos aprisionando la cinta. El chiquillo del balón ya iniciaba su festejo, a unos pasos de la anotación Con el silbatazo del árbitro, acompañaban la mano indicando al niño tendido el suelo con la bandera en el aire. Solo una bandera quitó en el torneo, pero fue la bandera del triunfo. No importó cuántos fuéramos en nuestra reducida porra, el grito de felicidad llenó el lugar. Lo había logrado, ganaron el campeonato. Todos sus compañeros corrieron a abrazarlo y levantarlo. Ese día se ratificó una esperanza, no por el bello trofeo, tampoco por ganarle a otros, sino por demostrar que todo se puede cuando el esfuerzo y la voluntad se aplican en un objetivo. Grabado de Cancún, Quintana Roo, el 5 de marzo del 2023.